La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Bienvenidos a todos, están entrando a la órbita del programa de los simios, sábado por la noche, 8 pm, las próximas dos horas vamos a estar hablando de nerdadas, de series, de películas, cualquier cosa que tenga que ver con la cultura pop. Hoy traemos un tema terrorífico, que da ñañaras, que nos pone la piel chinita. Vamos a estar hablando de la obra de Stephen King, con motivo del estreno de IT capítulo 2 que ya está en cines y que probablemente ustedes, si son fans, ya vieron desde el día 1. Mi nombre es Wookie Williams, están en este programa Mario Flores. ¿Cómo estás, Wookie? ¿Cómo está, amable gente que está escuchando Reactor? A lo mejor por accidente, a lo mejor porque sí nos andan escuchando. Ya esta es la octava edición de este programa de Los Simios, en donde estamos Wookie, eh, un servidor Mario Flores y el estimadísimo Toño Sempere. Hola, amigos, ¿cómo están? Y pues muy contento de compartir cabina por octava semana consecutiva contigo, Wookie. <risa> <risa> Se lo tengo guardada al señor. Flores, pero... ¿Ahora qué hice? Alguien rompió la continuidad. Imagínate que, que fuéramos así como esos equipos que están juntos toda la vida, siempre, hasta que se odian y se desmembran. Eh, bueno, eso es lo que sucedió, queremos hacer. Y pero sucedió ¿qué? a las dos semanas. <ríe> a las dos semanas. Pero bueno, no, estamos aquí con ustedes y gracias a todos y mi auditorio y sobre todo, gracias por toda su participación y por seguirnos en las redes y seguir arroba programa simio, que es donde estamos dando las primicias, los anuncios de los podcasts que ya subimos a la red y bueno, toda la información pertinente. Eh, miedos... Eh, Miedos y temores fincados en la niñez es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Recuerdas uno así de primera instancia que te haya pegado? Así cualquiera de ustedes. Pues, es el mío es muy, chi, muy chafa. Empieza tú. A ver. No, 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 por favor, Mario. Por favor, es que el mío es muy chafa. Yo le tenía un terror a los perros. Y es ¿A, a algo los perros muy tonto. General? Tenía un problema con los perros porque por mi casa había el clásico <risa> perro que ibas pasando eh, por, la, por la reja. El perro y, se aguanta. Y te ladraba y casi te quería arrancar el brazo. Había varios por la colonia. Era okay. una colonia, yo creo que con problemas de seguridad porque había muchos. <risa> pero. Digo, el tiempo lo cura todo y creo que muchos problemas de la infancia se curan y precisamente yo ahorita no tengo ningún miedo a ningún a, perro, a, a menos que fuera un, pues, no sé, un Bull Terrier enojado con... O a Cujo, a Cujo, hablando ah, de Stephen hablando King. Hablando de Stephen King, ¿no? que se va a ser un tema prominente. Pero bueno, ese era. Ese era, pues, ¿cómo ven si empezamos con una cancioncita que justo le va a dar un poco el tono a esta plática y que justo viene con lo que decía Mario del miedo a los perros? Aquí, miedo a las mascotas. Un cover de Pet Cemetery que interpreta Starcrawler y con lo que le vamos a dar inicio a este programa dedicado a miedos de la infancia anclado en la obra de Stephen King y en el estreno de It capítulo 2 Están escuchando el programa de los simios 8 con 7 Pet Cemetery, una de las adaptaciones de Stephen King de su obra novelística a película. Esta canción fue parte del remake que se hizo hace el apenas... Año el año pasado. El año ¿no? pasado, me parece, no, sí. Es que no, este, este año. Fue este, este año, sí. Que, parece que, que fue hace mucho, pero... A amigos nuestros como Cabri, a quien le mandamos un saludo, le gustó mucho, ¿no? Creo que le gustó viste? bastante. Yo no la vi, la original me acuerdo que de niño... Me daba bastante miedo porque era un gato muy terrorífico. Este, la verdad, no se veía tan escalofriante. Sí, la original es muy efectiva para mí, al menos. Quizás porque también nos agarró más, más chavines. Pero esta no me encantó. Se, se notan los valores de producción elevados y como una intención de hacer un producto más adulto. 
pero a final de cuentas, creo que intentar hacer muy adultos productos que a final de cuentas tienen que despertar terrores de cuando eras niño, uh -huh. luego medio abaratas, este, tu, <risa> o sea, diluyes digamos que tu miedo, ¿no? Y hablando de, de animales que solían darnos miedo en la infancia, Toño, tú tienes uno muy particular que creo que no aparece en, en la obra de Stephen King. ¿Tú crees que no? Este, yo espero también que no, porque ya, me, ya hubiera abierto ese libro, porque siempre empiezo por los libros, obviamente, porque ya saben, este, uno es culto y único y detergente. Eh, y la verdad es que si hubiera encontrado un libro de Stephen King que hablara, no sé, la mariposa negra, jamás, jamás lo abro, lo quemo posiblemente. Tengo historias horribles de terror personal con mariposas negras en mi vida. ¿Qué te pasó? ¿Se te metió la peluca? Ay, 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 mira, hay, realmente no es una cuestión de que te haya atacado porque pues, ¿quién es, que ¿Qué no te van a hacer? Eso? No te hacen nada. Solamente existen. Pero un día se, se me acercó una y dije yo tengo una, la mala costumbre de matar a casi todos los insectos con un spray para el pelo y un encendedor. ¡Ay, qué mala Gente, persona. no intenten eso en casa. ¿Eh? O sea, yo tengo cierta experiencia con ello, pero de niño no tenía tanta experiencia con ello. Pues le prendo fuego a esta mariposa negra. La mariposa negra empieza a volar así como el ángel exterminador, así con, <risa> con fuego, así como Mothman Prophecy. Y, y yo así de, bueno, ¿por qué no se muere? No, está, está encendido en flamas. Y de repente le agarra el ventilador de techo, porque estamos en Cuernavaca. Sale volando y pega contra las cortinas. Y dije, dije, ahorita empieza a agarrar fuego la cortina y va a ser muy... Difícil explicarle ¿Cómo fue que murió toda su familia, señor? Mire, no lo va a creer Todo empezó pero con una mar... mariposa negra Pero le pueden marcar a Stephen King Porque tengo el siguiente título para su novela El la... guión perfecto La palomilla negra Bueno, esto de las mariposas negras Es un miedo que es bastante regado en México Porque dicen que eh, Hay una leyenda que es como Que es alguien que se acaba Un difunto que tienes que te viene a visitar ¿no? Entonces, Esa es como una tu abuelita O diciéndote... una premonición de muerte ¿no? Exacto Esa es la otra Yo no pienso en que ninguna de esas cosas sean correctas Pobres palomillas polillas como les llaman ratones viejos eh, ratones viejos ¿no? me gusta y, y los cubanos le dicen la brujita la brujita ¿Qué? <risa> sabes qué leí que hay una plaga en la Ciudad de México de eso, que obviamente no somos entomólogos, solo, solamente somos nerds, sí, pero sí he visto varios, sí he visto varias, este, de hecho se metió hace poco una mariposa negra, que qué bueno que no estabas en la casa. Porque... Eh, no, yo hubiera prendido fuego a tu casa. Exactamente, no, deja, deja en paz mi casa. ¿Algún miedo de la infancia, Guki? Pues a mí, yo tuve una muy mala experiencia con una película de terror, que no es el tema de hoy en realidad. No, pero, ahorita vamos a ese. Pero, pero sí provocó en mí que me dieran miedo los campanas. Que uh -huh. es que cuando tenía como ocho años, unos primos me pusieron a ver, ni siquiera eran mis primos, primos políticos. No, no, vamos a ver viernes 13, mm, parte 3. Es exacto. muy, muy, o te da miedo. Te da miedo, ¿verdad? Si vas a también, no, 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 no me da miedo. Sí la veo, soy, soy fuerte. Soy tan valiente. Y, y me dejó un trauma muy grande con, con los lagos, con las casas de campo. Entonces, ir así a Cuernavaca... Me daba miedo. Me, me Lo hacía yo, pero lo hacía yo con reservas. Porque si sí era como de, hmm, ¿qué tal que me sigue esta...? Entonces, ir a, ir a viajes de ese tipo donde hubiera cuerpos de agua, me provocaba cierto temor a que Jason Borges se levantara de las profundidades y me macheteara. A mi hermano le aplicamos esa misma, todos los primos y todo. Él también vio de muy chavillo viernes 13 y dejó de meterse a, a nadar a, a grandes cuerpos de agua por eso mismo también. Okay. O sea, un lago, una cuestión así. Igualito que le pasó a Wookie. Y vamos... Creo que ya no te las raíces de esos miedos que sabemos que después de un rato son irracionales, pero hay cosas que no puedes evitar. Te remite a ese estado que es cuando eres más vulnerable. Claro. Y, y volver a esos recuerdos de, híjole, es que algo puede estar allá abajo esperándome. Esa mariposa negra, quizás un vampiro. <risa> quizás es Jason Borges con alas negras. Con alas negras y una motosierra escondida. Que eso nos lleva a hablar de la película de It, que en realidad se trata de miedos infantiles 
de este payaso terrible, Pennywise, que es el devorador de mundos y tal, que se le aparece a unos niños en un pueblo en, en Estados Unidos que se llama Derry y cada 27 años regresa a aterrorizar a los niños locales y que son niños además vulnerables porque son buleados. Eh, son tienen el club de los perdedores. El club de los perdedores y que están vulnerables a ese miedo que les produce el payaso y de eso un poco se trata IT. ¿No? Y vimos la primera parte hace un par de años donde este grupo de los perdedores, estos niños, forman una alianza en la que deciden vamos a atacar a este payaso porque no podemos vivir así. Y es una situación que de verdad te da pánico pensar, híjole, si a mí me hubiera pasado yo me hubiera traumado por el resto de mi vida. En la segunda parte que se estrenó este fin de semana, son adultos ya estos niños y tienen que regresar a Derry porque el payaso ha vuelto. Mario y yo vimos la película hace un par de semanas, me parece. Hace, no, una, sí, semana. hace una semana. Hace una semanita. En, en la función de prensa eh, pudimos verla y después saliendo platicamos y tuvimos un par de opiniones bastante pues, parecidas. Me, sí, me empieza, tú, empieza tú con la tuya. Pues creo que la película tiene el problema de que no es tan encantadora como la primera, porque la primera, todo el rollo de los niños y cómo crean este club es muy fascinante, te da la sensación de nostalgia, de recuerdo, los 80, tal, y, y eso hace que sea una película memorable. Aquí como que ese chiste se pierde y el susto como que se queda corto en relación a la primera, porque en oh. esta tiene muchos scare jumps, uh -huh. estos sustos que no son de, ah, y que sale detrás de ti el payaso sí. y te asusta. Uh -huh. Llega un momento en donde ya es repetitivo que sabes que algo que parece inocente no lo va a hacer. O sea, ese es como el, el chiste básico de ir. Claro. Y después de un tiempo es bastante predecible, me parece. Y bastante predecible los, los sustos de brinco, como le llamaríamos, ¿no? Así el. ¡Uy! Así, ahí está. Los sobresaltos. Están muy, los sobresaltos están muy obvios. Que en la primera película, en, la primera, en el primer capítulo, me pareció que las grandes fuerzas es eh, precisamente temáticamente que los niños son lo importante aquí. Como tú dices, como estamos platicando aquí, los miedos de la niñez, cuando eres eh, la versión más pura de ti misma, cuando estás siendo eh, súper eh, temeroso, todavía le estás entendiendo al mundo, los niños de la primera película que además son actorazos, se llevan la película mucho mejor de lo que se lo llevan los adultos. Eso es curioso sí. ¿eh? porque aparte hay una cuestión interesante esos niños hacían que los momentos donde no, no estás eh, viviendo sobresalto tras sobresalto y miedo tras miedo, que la dinámica funcionara porque dices, cómo ellos no pueden recurrir a los adultos para protegerse no hay forma, uno es un niño sobreprotegido otros son, este, bueno, vilmente abandonados casi, casi, casi o sea, todos tienen como que algo donde no pueden confiar en el adulto en sus vidas uh -huh. y por eso buscan uh -huh. protección entre sí. Cuando esos mismos niños ya son adultos, pueden detenerte la dinámica que hay entre ellos, pero dices, si no lo llevas a un siguiente paso como de madurez emocional, y creo que es donde me quedas Un contraste, porque eso era algo que le comentaba a Guki, que me parecía como muy repetitiva eh, la fórmula de, eh, primero los clubs de los perdedores van a tener como eh, misiones ellos solos uh -huh. y después se van a unir. Y otra vez se separan. Eso pasó en la primera película y en esta pasa otra vez. O sea, como que son los, la, las cruzadas de cada uno. Pero mi gran problema es que no hay una diferencia entre cómo actúan los niños a cómo actúan los adultos. Y yo, como el nerd que aquí presente, que leyó el libro, voy a ser esa persona que leyó el libro. Okay. Ya saben, el que dice, en el libro es, es diferente. Sí. Pero... Además de que hay unas cuantas diferencias que son muy entendibles, como la famosa escena eh, de relación sexual que la cortaron de la primera del primer libro, que ni siquiera lo voy a decir porque qué bueno que la cortaron y me parece qué bueno que no tenemos que pensar en eso. Pero 
en el libro yo recuerdo mucho que hay un gran paralelismo de Stephen King una gran diferencia entre la parte de los niños y la parte de los adultos uh -huh. los adultos de hecho al principio tienen muchísimo escepticismo y parte de por qué It, el monstruo es tan exitoso es porque los, los adultos como que no lo quieren ver como que uh -huh. eh, dicen, no el niño ay, ¿cómo va a haber un payaso asesino milenario del espacio comiéndose a los niños? el niño se ahogó, eh, hubo epidemia de salmonela o sea cualquier explicación, que hay, un, hay una gran diferencia entre la primera parte del libro de It y la uh -huh. segunda en que la marca la pérdida de la inocencia que te impide ver los monstruos como son. Ah. Y aquí en la película no se ve nada de eso, Guki. Pues eso es adultismo. Eso es adultismo. <risa> Adulting. ¿Te parece que te estamos discriminando por ser adulto? No, al revés, los adultos discriminan a los niños porque sí. no les dan el lugar. Ah, es un niño y desestimas muy rápido ese asunto, ¿no? Eh, mi parte favorita de, de la película, porque sí tiene momentos que están padres, no es una película desastrosa ni mucho menos, pero sí Aparte se queda es un corta. buen casting, ¿no? Es ah, un sí, muy buen casting. Bill Hader lo hace increíble, sí. que Bill Hader es la contraparte del, del niño de, de Stranger Things, de Stranger Things. Eh, que, se, que, te, que tiene un nombre que se me olvida porque pienso en su banda y entonces me, se me ¿Cómo, cómo cruzan los cables. Aclárame algo, su banda. Tiene una banda, tiene una banda que está padre, además, está bastante buena. Un día, un día aquí la pondremos porque es una cosa bien ñoña, pero mi momento favorito de la película es cuando regresan a un lugar donde habían creado el Club de los Perdedores okay. y hay en la pared un póster de los muchachos perdidos. Ah, de los boys. Finn Wolfhard se llama. Finn Wolfhard. Que aparte, sí. qué buen nombre, ¿no? Increíble. Y además para rockero. Uf. Finn Wolfhard es como o rockero o pornster. Sí, <risa> funciona para sí. los dos. Pero bueno, es Finn Wolfhard es el niño, eh, el protagonista de Stranger Things. Eh, eso eso Mike. Es, es Mike. Es Mike. Y, Mike. Y en esta película es el niño de la primera y el en la joven segunda Richie parte. Uh -huh. es, uh -huh. Sí, Richie Tozer es eh, Bill Hader, que lo hace increíblemente. Creo que es el que mejor lo hace. Lo hace Pero, bastante bien. De hecho, me quedó de ver un poquito nuestro profesor Javier este Macaboy Macaboy como que ni fue ni fan ¿no? sí como que me, te, estuvo sí, normal normal pues, fíjate que en, en ese momento cuando sale el póster de los muchachos perdidos me, me regresó a un miedo de la infancia porque cuando salió esa película en el 87 yo tenía 10 años bueno en México salió en el 88 me parece y yo tenía 11 okay. y yo la quería ir a ver al cine porque veía los anuncios y me daba muchísimo miedo pero me atraía mucho se me hacía una cosa bien interesante los vampiros adolescentes Tal. Y tenía y muy buen soundtrack aparte, imagino. Increíble. Y logré vencer mi miedo y dije, me voy a ir a meter al cine, aunque era B15. Okay. Era para mayores de 15 años. En ese momento no existía B15. Breaking the law, breaking the law. Mis, mis vecinos, todos ya eran más grandes, me llevaron a verla. Y es una de mis películas favoritas a la fecha, porque me quité el miedo de... No, pero es que va a estar... La verdad es que no es de miedo para nada. Pero yo no lo sabía. De ver los anuncios decía yo, va a estar de susto. Es Qué que padre. la infancia es la parte en donde somos más maravillosos. No es así, Román. ¿Tú, ¿Tú a qué le tenías miedo? Ahí velo pensando y ahorita nos dice Román que nos está operando. A ver, Román tiene como 15 años. Tú debes de tener miedo a cosas. <risa> Román sí. todavía debe de no superar el, el miedo a que los locutores la reguemos al aire. Todavía tenemos que llevarlo nosotros al cine a, a Román. Yo, yo que siempre he pensado que el trabajo del, de, del productor al aire, de la, del operador al aire es nada más está rezando que alguien no vaya a deschavetarse bueno, y vaya a decir una grosería, una tontería. Tiene que haber un adulto responsable en esta Tiene cabina. que haber un adulto responsable. Guki, ¿qué te parece si ponemos un poco nervioso Román a ver de que voy a poner una, una, una canción y ponemos tu canción? Pon una canción que es del soundtrack de la película de The Lost Boys uh -huh. que hay mucha gente probablemente que nació de partir de los 90 que a lo mejor no ha visto. Es una gran película, es muy divertida y 
muy al principio tocan este cover de Cuando Bonnie Men que le hace a The Doors, una canción que se llama People Are Strange, que le están escuchando en el programa de los simios a las 8.23 de la noche. People Are Strange en el programa de los simios. Estamos hablando de Stephen King, su obra, sus adaptaciones. Sus miedos de niño. Sus miedos de niño. Seguramente Stephen King es un tipo que tenía muchos miedos de niño que sacó por ahí en sus libros, ¿no? Pues, pues de hecho la biografía de Stephen King es bastante interesante. Él fue adicto a la heroína. De hecho hay una película, eh, una de sus películas mejor rankeadas en Tomatazos, en Rotten Tomatoes, eh, justamente la película famosa en donde la fan agarra a su, a, a su escritor favorito. Misery. Y lo cadena la cama misery justamente él ha dicho que eh, la fan es como su adicción, su adicción. es la adicción a la uh -huh. cocaína era o la heroína eh, me parece que fue heroína heroína sí, sí. era algo grave eh, lo que vivió obviamente de ahí se salió eh, se pudo levantar pero luego pasó no sé si ustedes no ustedes enterado lo del choque lo atropellaron de hecho lo atropellaron sí venía caminando hecho, ahí por cerca de su casa y que, se lo que lleva en Maine, un, un coche que... en Maine y la rehabilitación de eso fue durísima para fue, él también casi se muere de hecho ahí también toma mucha inspiración me parece para Gerald's Game el juego de Gerald uh -huh. que es alguien que está amarrado una cama y, y tiene ciertos toques también reminiscentes de Misery, ¿no? Entonces, por todos lados como que había una, una, una situación de recordarte que este cuate, sus vivencias las lleva bien a la pantalla convertida en cosas mucho más grandes, ¿no? O sea... Misery probablemente es la mejor adaptación de un libro de Stephen King, ¿no? Porque tiene muchas adaptaciones muy buenas, ¿Sí? unas muy malas, pero hay sí. unas que, que salen por completo de lo que era el libro... Y donde él no estaba en la contar, por ejemplo, The Shining. The Shining The es Shining. una gran película, The pero Shining, no yo es... creo que es, en cuanto a adaptación, pues es nada más como que agarró algunos, algunos eh, puntos clave que, de hecho, no sé si han leído ustedes eh, la novela. Claro. Es una cosa completa y absolutamente diferente, mucho más fantástica a lo que estamos acostumbrados con la, con la de Kubrick. Había una cuestión con Stephen King que él, 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 de hecho, se autodefine como un escritor de salami. <risa> o sea, eh, chécate su lógica, dice, yo escribo salami. Dice... Escribo muy buen salami, pero el salami es salami. O sea, como, como diciendo, ¿sabes qué? No, no esperes en mí el Pulitzer o el Nobel de Literatura. Escribo muy bien en mi género, uh -huh. pero mi género da hasta cierto punto. Y creo que lo que hizo Stanley Kubrick es digo, vamos a ver este salami que se llama El Resplandor. Oh, creo que lo vamos a aderezar con esto y esto nomás acá. Y te presentó un platillo distinto, inspirado en, en ese salami original. Salami de autor. El salami de autor. Sí. Es más, aquí lo venderían en la salamiería. <risa> Incluso uno de los mejores libros de Stephen King, me parece, es uno que se llama On Writing. Exacto. O sea, es sobre escribir. Uh -huh. Es Stephen King contando la manera en que él toma inspiración, él escribe voy a serle sincero, creo que es el único libro de Stephen King que he leído no, y serio. me pareció fantástico, o se me hizo muy muy buen libro yo creo que hay algo muy bueno en los autores sobre todo de terror que son fans del género que por ejemplo Lovecraft era eso Totalmente. él tiene un, un libro de, sobre la, la literatura fantástica y el terror y precisamente como, como, como Stephen King es una persona que Estudia mucho el género, estudia mucho el terror, pero además él es una persona bastante fascinante de, de la cual vamos a estar hablando durante la siguiente Seguramente. mínima media hora. Bueno, el resto de, de la vida y él ya se consagró a la historia, eso, eso no se le queda en duda, pero aquí en el programa de los simios vamos a seguir platicando de él una media hora más, pero ahorita nos tenemos que ir a corte. Ahorita regresamos. El con programa una... de los simios de Reactor 105. Un momento en constante cambio. Reactor. Revoluciona. 
Reactor reinicia. El programa de los simios. De Reactor 105. Estamos de vuelta en el programa de los simios. No se olviden de seguirnos en arroba programa simio. Les recordamos que también en finísimos.com encuentran todo lo que tenemos subido en estos momentos. De, creo que tenemos seis programas ya eh, disponibles para ustedes. Pero además, pues pueden encontrarlos en sus plataformas regulares, en Spotify, en iTunes, etcétera. No dejen de suscribirse, de calificarnos y sobre todo de comentarnos y compartirnos. Estamos hablando de miedos de la niñez, cómo se han traducido en la pantalla. Y sobre todo también estamos tocando el tema de Stephen King como autor de grandes obras de literatura del género del horror y que muchas de ellas han sido llevadas como propiedades a la pantalla. Hay obviamente obras prodigiosas y hay otras que pues son más bien olvidables. ¿Tú ¿no? crees que Stephen King le tenga miedo a las críticas? Porque por ejemplo, hay tres películas de él, bueno, no son suyas, son basadas en <risa> basadas obras suyas, obra. que tienen 0% de frescura en, en, en Rotten Tomatoes. No es difícil de creer, ¿eh? Pero justamente él ha dicho que él escribe para los fans, no para la crítica. Y es muy le cierto. creemos porque luego la crítica eh, lo despedaza un poco. Ahora, yo que Stephen King como autor y Tú, Mario, que lo has, lo has leído, creo Tampoco que... Tampoco soy Stephen, Stephen Kingólogo. Stephen Kingólogo, pero sí sabemos que él eh, tiene un problema, sobre todo con las resoluciones. Uh -huh. Es un tipo que depende mucho del Deus Ex Machina y de... Sí. Y así de la nada, pues salió una fuerza incontenible y poderosa y acabó con el mal. Y, y, y hacen What? mucho ese chiste en It 2, ¿eh? ¿Sí? lo, lo hacen... Eh, constantemente están hablando de eso porque uno de los personajes, el de James McAvoy, es escritor y siempre están con el chiste de me encantó tu libro. El final fue una basura, pero el libro es padrísimo. Y así se la pasa. es el personaje de Bill, que es el protagonista de la primera, es el niño que perdió a su hermanito y crece para ser el facsímil de, de, de Stephen <risa> King. Entonces, y tiene, tiene muchas referencias. Seguramente para los Stephen Kingólogos va a tener muchos momentos ahí que digan, eh, vaya. Incluso hay una serie que se llama Castle Rock. Sí. Eh, que salió hace un par de años y que es el universo de Stephen King hecho serie, en donde toman elementos de un montón de sus obras y la hacen serie de televisión. Y estaba bien interesante porque aunque uno no fuera fan, podía seguir la historia muy bien y estaba muy bien realizada, pero para los fans debe haber sido un deleite absoluto porque todo tenía un significado. Los nombres de las calles, las placas en los automóviles, los nombres de los personajes. Se me hace que para ellos debe haber sido una gozadera absoluta porque si bien no tiene eh, tantas películas que sean tan maravillosas, los fans son muy fans. Los fans son muy fans y estaba leyendo justamente cosas que nada más los fans verían en IT eh, capítulo 1, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es que hay, eh, aparece un personaje de libro que no aparece en las adaptaciones, que es como una contraparte cósmica de IT, el payaso. Okay. Que el payaso, su verdadera forma son estas luces este, parpadeantes, este, enloquecedoras, anaranjadas. Tiene como una contraparte en el universo que es una tortuga que se llama Maturín. Podemos entender muy bien por qué no lo metieron en la película, porque es algo muchísimo más fantástico. El libro sí. es un tabicón que, sí. que puede ser considerado arma blanca si se lo arrojas a alguien a la cabeza. De los pero, más grandes, de, o sea, de los más grandes libros de, de, de Stephen, Stephen King. ¿no? Son más de mil páginas. Creo ¿no? que es el más grande. No, el más grande sigue siendo The Stand, me parece, que está, hicieron, eh, hicieron miniserie ¿no? de ella. Y que también está, por ejemplo, eh, The Dark Tower, ¿no? que son una ah, serie bueno, de libros. Una serie de libros. Sí, pero si The Stand es un solo libro, que sí son como 1200, o sea, la versión original eran casi mil y la versión revisada que le pusieron creo que Apocalipsis son más de mil páginas. Ese el es Apocalipsis tomo. era para el lector. Y ese sigue siendo mi, mi libro favorito de Stephen King. Que sin para embargo, matar moscas. Para matar para moscas. Matar y, tus estas, para matar tus mariposas negras. No, esas las mato con le prendo fuego a la casa, ya te dije. O sea, es mi <risa> modus operandi. Haces <risa> okay. un Leonardo DiCaprio. Exactamente. Y <risa> eh, hay una cuestión con la 
con la miniserie original que se estrenó hace pues, casi 30 años uh -huh. y que para muchos de nosotros, y esto va a ser generacional, el payaso, pues probablemente ese payaso es el que nos daba miedo de niños. Uh -huh. Yo no estaba ya tan niño cuando salió. Uh -huh. Sí me acuerdo que tenía momentos aterrorizantes, pero pues vamos, no, no influyó tanto en mi psique infantil, pero este Pennywise está influyendo en muchos niños en muchos lugares. Me parece que es en Australia donde hicieron la petición de quitar los pósters okay. del payaso en las zonas donde hubiera niños, porque había muchos niños que estaban reportando tener pesadillas y no poder dormir porque el payaso se les aparecía, ¿no? Es una cosa, perdón, hace poco hubo también una polémica al respecto de que había unos tipos disfrazados de payasos así en asustando y persiguiendo gente en Estados Unidos y coincidió con la, el estreno del anterior, ¿no? Coincidió, siempre pensábamos que era un una stunt publicitario, ¿no? Pero no han salido hasta el momento los genios creativos detrás de eso, ¿no? Y yo no, que ni saldrán, ¿no? Creo Ahora... que debe ser la agencia que hizo lo de Lady Coca-Cola. <risa> sí, vamos a hacer. Esta idea es buenísima. Buenísima, me encanta. <risa> pues ahorita ustedes no lo ven, pero hay un globo rojo flotando por allá. <risa> no, no. Sería Sí. Ese Creo tipo que, de cosas sí dan miedo. Espérate, es que, espérate. El, que el hay, gente, de... hay gente allá afuera que está caminando por un lugar oscuro. Es que espérate. la primera película, lo que tenía muy, muy bien, la primera parte de esta nueva versión, uh -huh. lo que tenía muy bien es que no había momentos eh, escalofriantes. Eran ambientes escalofriantes. Totalmente. Como que en cualquier uh -huh. momento uh -huh. algo podía salir mal. En esta nueva versión, bueno, en esta segunda parte de la nueva versión, como que los momentos son de, ay, aquí puede pasar algo, pero en cuanto salen de eso, ya no se siente peligro. Okay. En la primera era de, estoy en una biblioteca y por dónde va a venir el, el, el villano, ¿no? Por dónde va a salir lo espeluznante. Claro. Y no sabías. Aquí es, ah, va a estar detrás de él. Todo el tiempo va a estar detrás de él. Porque así está como funcionando. Entonces, eso le, eso le quita. Eh, pues, sigamos hablando ahorita de la, de la versión de los 90 y de cómo eso afectó a... Pues muchos niños Tim Curry lo recordarán como el Pennywise que siempre va a dar más miedo por alguna razón. Yo tengo una teoría de por qué. ¿Tú no pero... tienes miedo a los payasos en general? O sea, siempre de alguna manera en, en algún momento de chavito decías, híjole, no, no me gusta eso. No, le tengo miedo a los mimos. ¿A los mimos? Pero, bueno, es, pero es una, una versión, versión de los payasos. ¿Mm? Es la versión en mute de los payasos. <risa> ya, ya salió el, el buque así intelectual. Yo no tengo miedo al pierrot. <risa> al clown. Al payaso blanco. No, o sea, no, sí. Oye, yo creo que ahorita que estabas platicando de, de la versión eh, de, de la primera, del primer capítulo que es como más de atmósferas y de crear suspensos y todo eso, yo pienso que el terror es un poco como servir un vino servirlo correctamente o servir una cerveza correctamente en un vaso okay. si lo echas de sopetón ya no es lo mismo, a lo mejor claro. sigue ahí todos los ingredientes, pero si te tomas tu tiempo de vertirlo correctamente, de poner ahora sí que la mesa, te va a dar más miedo. Y hablando de terror, les quiero poner una banda mexicana que se llama Terror Cósmico, eh, ya son aquí de la casa, me parece que lo han, los, los han programado en reactor de, de repente, es un dueto de guitarra y batería de la Ciudad de México, ellos son Javier Alejandre y Nicolás Deta, y esta canción que les voy a poner se llama El Extraño y bien podría ser dedicada al payaso Pennywise. Eso fue el extraño, es de terror cósmico este dúo chilango que acaba de sonar aquí en Rector 105. Estamos platicando de It. Eh, yo, como les digo, realmente sí me quedó a deber un poquito comparado con la primera versión, con, con el primer capítulo y sobre todo con la adaptación, que no hay que ser un eh, como esclavo del material original. Siempre he pensado que cada medio tiene su propio lenguaje. No Totalmente. puedes adoptar 
eh, todas las palabras de Game of Thrones porque vas a acabar haciendo una serie de 60, de 60 temporadas, ¿no? Pero, ¿cuál es tu favorita de Stephen King? Así, sin pensarlo mucho, Toño. Eh, sin pensarlo mucho, yo diría, yo diría que The Mist. The Mist. The Mist, la verdad, es una, una, una adaptación que toma mucho de la obra de Stephen King y cuando el libro te deja un final abierto, la película te recibe con uno de los finales más devastadores y sólidos que le he visto a una producción de él. Que siendo esa la parte donde adolecen muchas de sus, de sus películas, ellos simplemente hicieron un Kubrick y dijeron, ¿sabes qué? La vamos a acabar como consideramos que debe acabar para que tenga impacto. Uh -huh, uh -huh. Y no les quiero arruinar, porque si no han visto The Mist, háganse un favor, por favor, búsquenla en, en cualquiera de, los, de las avenidas que tenemos para encontrar medios digitales. Búsquenla, véanla. Como Avenida Eje Central, por ejemplo. Mm, por ejemplo. Este, Ahí venden muchas películas. Venden bastantes. Este, pero por favor, absténganse, eso sí, de una cosa, de, de estar, ay, el CGI se ve horrible, porque esta es una de esas películas que es de la época en que el CGI empezaba, pero no empezaba bien, 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 bien. Como que todavía no acababa de cuajar. Exacto, como que le faltó un hervor a ese CGI todavía, entonces hay momentos donde dices, mmm, esto parece un mal videojuego de PlayStation 1. ¿Qué es lo ¿no? que le pasa a Dreamcatcher, por ejemplo, una adaptación de Stephen King horrorosa? Sí, o sea, que, que es, es, es un libro que vea, va muy bien el libro, al final acaba también con un otro Deus Ex Machina espantoso, y yo dije, bueno, pero yo me imagino que en la película lo van a corregir, porque aparte tiene unos actorazos y todo. No, es peor. Entonces, este, pero sí, yo me quedo con The Mist, sinceramente. Bueno, The Mist está, eh, estoy viendo aquí el tomatrom, el tomatrómetro, el tomatómetro, que es este como este agregador de críticas que lo único que te dice es cuántas críticas positivas y negativas ha tenido. Entonces, por ejemplo, The Mist tiene el 72% de comentarios positivos, de críticas positivas. Que para el género no es muy común tener buenas calificaciones. O sea, no. el género de horror realmente es muy castigado por la es crítica. Muy castigado. ¿no? Sí, 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 como que a los críticos no les gusta el terror. Pero bueno, The Mist está fresca en tomatrómetro. En tomatrómetros. Ay, se me está trabando la lengua con eso. El tomatómetro. El tomatómetro, eso. Eh, Guki, ¿tu el, película? Fíjate que Misery, que platicamos de ella, me parece una película espeluznante en el sentido de que da mucho miedo. Sí. Kathy Bates, que ganó el Oscar, ¿no? Me parece por su ¿Sí? actuación en esa uh -huh. película. Eh, lo hace fenomenalmente bien y de verdad te da miedo. Y al final hay un momento en el que está James Caan después de que pasó por todo este rollo y de que ya superó aparentemente el miedo está en un restaurante y él ve a Kathy Bates, al personaje de Kathy Bates en todos lados, nunca se recupera del todo y es una muy bonita cosa del síndrome postraumático de cómo siempre esos miedos te quedan en algún punto de tu, de tu ser, pero creo que la que más me gusta es Stand By Me mm, es, es una película buena. que me marcó mucho en la infancia y vamos, no es de terror es del otro lado de Stephen King como Shawshank muchas, Redemption, como The Green, como Green Mile, Mile exacto, ¿no? y, uh -huh. y es una película que es absolutamente encantadora y terrible en momentos en el bullying que sufren estos, estos niños, eh, recuerdo mucho me quedó muy marcada la escena en la que comen eh, Pai de Moras. Están hablando de, <risa> sí, están hablando de un cuento que precisamente escribe otra vez un alter ego de Stephen King, uh -huh. el niño que hacía historias, y les empiezan a narrar la historia de este, de este tipo, este, que, que se, se comía todo las, el Pai de Moras, y era asqueroso, ¿no? O sea, es, es un episodio vomitivo, o sea, realmente, <risa> pero que es muy también de chavos, es decir, de squinkles, hablando de cosas de squinkles. ¿no? Sí, aceite de ricino toman, ¿no? Totalmente, sí. ¿no? Sí, el famoso Bacala. Castor Oil. ¿no? Sí, 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 es, es una película también que si no han visto, pues eh, es de unos chicos que encuentran un, un cadáver en una cueva porque son chicos y entonces empiezan a 
eh, vamos a fantasear una bola de cosas y caminan a lo largo de una vamos, vamos a ver un muerto vamos a ver un muerto es una cosa muy bonita si no te dijo alguna vez algún primo raro vente a ver un muerto o vente a ver dónde mataron Ajá. este canal no tuviste infancia exacto siempre había, siempre había un primo así ahora de las de las que van al género de terror para mí mi favorita de terror es de mis definitivamente y de las series digamos me quedo con Shawshank Redemption Tú empezaste con, con, este, con Stand By Me, que se basa en The Body, que se llama La Historia. Uh -huh. eh, ¿Tienes alguna que digas en el ámbito más terror, sobrenatural y eso? ¿Sabes cuál, cuál, te me, mueve? cuál me encanta? Porque es fatal, Christine. <risa> Pensé que ibas a decir la de esa con música de CC, era que Máximo Mobile Driver. ¿no? Híjole, no, 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 creo que es de las de cero en el tomatómetro. Pero, pero... ¿Vieron Christine? Sí, el, claro. auto mal, el auto maldito claro, se llamaba. Sí, claro, claro, pero bueno, a mí yo de chavito, que lo vi yo en el Canal 5, en los 80, <risa> sí, sí, permanencia voluntaria, eh, yo no sabía de crítica ni sabía que iba a haber un sitio de tomatómetros, o sea, a mí me encantaba esa película. Además, en mi mente como que se mezclaba la Cristín con el auto increíble. Oh, okay. ah, era como la novia del auto increíble, ¿no? Porque Cristín, <risa> para, para, bueno, seguramente muchos chicos que nos están escuchando que no saben qué demonios es Cristín, como acá Román creo que no sabes ni qué Michael. es Cristín. Era una película de un coche homicida ¿Sí? que se enamoraba de un nerd. Y el nerd realmente como que las cosas, las afrentas en la vida de ese nerd, como que el coche se las cobraba, ¿no? Sí, haz de cuenta que si al nerd eh, le decían, ¡Ey, nerd! Y le aventaban, lo aventaban al lodo, llegaba después Christine y los arrollaba a los públicos, cosas así, era, era bastante tonta. Es como pero... tener un buen Rottweiler, pero es un coche. Pero es un coche. Sí, es un poco como, como Chucky, pero en lugar de ser un muñeco diabólico, era un auto diabólico. Exacto. Bueno, era un, una auto Sí. No, porque pues era Christine. Tengo un pitch para el, una película del 2020. Ok. Christine, pero eres un Uber. Ok. Ah, y así, cada, cada problema que le pasa a un pasajero, Ajá. él va ella va, se, se la cobra. cobra ¿no? es... ¿Se acuerdan cómo termina esa película? No, pero... Eh, voy a echar a un ver, spoiler sí. porque es muy bonito. Al final llegan no a un deshuesadero, <ríe> sí. a un yonke. Ah, es cierto. Y destrozan el auto y finalmente es como del nerd. Ah, por fin puedo descansar porque este terror. <ríe> y de repente sopla el viento y en la tierra se levanta un poco de polvo. Y se prende el, el estéreo radio, del coche ah, y empieza a sonar, no me acuerdo si es Sixteen Candles sí. o alguna canción así como... No es Sympathy los... for the Devil o algo así. No, 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 es, es una, no, es una canción como romántica de los, de los 60, uh -huh. sí, sí, sí. como de doo-wop o alguna cosa así. Mr. Sandman. Algo así. Y, y te da la impresión de, no, que el mal no ha muerto, bom, 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 renacerá bom, en el bom, nuevo bom, modelo bom. del año que entra. Está, es un final... <ríe> Híjole, toda la película es fatal. Sí, 1983. Pruébalo, pídalo con su, con su concesionario. Es, es muy... Es, es malita. Es, es malita, pero es muy divertida. ¿Cómo siente de acuerdo a Carrie, por ejemplo? Que es una película que muchas mujeres cuando les preguntas favorita de Stephen King, las que llegan a ver alguna dicen Carrie uh -huh, automáticamente. Uh -huh. Bueno, Tiene de hecho, muchas fíjate, fans, fíjate ¿no? Stephen que, King. Fíjate, te digo, es la más fresca de todas y en varias listas que me eché hoy de mejores adaptaciones del trabajo de, de Stephen King, la de 1976 es con la más acá. ¿no? Sí. Eh, tiene 94% de frescura Vaya. Que no es cualquier cosa Porque le eh, o sea, son payasos con el terror Como dices Es, con la, es la primera película de Brian de Palma uh -huh. Entonces pues no es cualquier cosa Que acaban de hacer un remake muy malo eh, ¿Se te hizo muy malo? A mí se me hizo como tú dices, olvidable. Aquí, como tú dices, uh -huh. las fans, tiene sus fans, okay. mujeres, sí. y muchas, las mujeres muchas, eran muchas. las más enojadas de la nueva versión. No me digas. Sí, 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 sí varias personas, me, varias chicas me dijeron, pues, la nueva es que, una cochinada. Creo que tiene, tiene la nueva un poco más este asunto de que, que ver con la menstruación como un uh -huh, elemento... Uh -huh, uh -huh. 
en el que a es ella que le da mucho terror. Pues es, es un elemento muy importante que en la primera no recuerdo que haya sido No tan era tan relevante. obvio, quizá, ¿no? O sea, a lo mejor estaba más matizado ese rollo. Pero sí, definitivamente es algo que sí, en la nueva versión, yo casi no recordaba la versión vieja porque pues no fue algo así de, de mi época para ir a ver a un cine, ¿no? O sea, yo sí era un Bill Squinklito, ¿no? Que, que de hecho, Carrie, la original, tiene un mm. momento que es de los más grandes en la historia del cine, sobre todo de horror, que es el mero, mero final. Ah. Que, vamos, spoiler, si no la han visto, pues sí, se les ha perdido mucho. Sí, spoiler, pero de hace eso muchos no años en el libro, que es este momento en el que van a la tumba de Carrie, uh -huh. ya al final de la película, cuando todo el mundo ya está ay bueno, ya se murió Carrie pasó todo lo que tenía que pasar el, eh, la sangre, todo este rollo y, y llega Cristina y los atropella <risa> genial pues sale una mano de la tumba no y es el jump scare como el mayor jump scare de la historia porque la no esperas pachona. eso para sí, nada claro. y eso no aparece en el libro por ningún lado es una cosa que le agregaron a la película para que fuera pues, más, más emocionante más, más memorable eh, bueno oigan vámonos con una cancioncilla de una banda que se llama Ex Hex eh, unas chicas que lo mantienen real esta canción se llama It's Real me parece que es su sencillo más reciente y lo están escuchando en el programa de los simios a las 8.52 ya casi se nos acaba la primera hora oye sí Eso se llama It's Real, es de Ex Hex, lo escuchan en el programa de los simios. Estamos hablando de Stephen King todavía porque tiene tanto y tanto material que no hemos podido detenernos. De hecho, de repente empezamos a escarbar y, oye, ¿qué no había una versión de esta y de esta otra y de esta más? Y hay muchas que se nos han pelado porque, honestamente, vamos a hablar con, 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 con el corazón. Hay películas de él que, te digo, existe, por ejemplo, Dolores Claiborne, ¿no? O sea, uh -huh. me acuerdo que había un libro, pero, ¿hay en serio películas? Sí, hay una película. Bates, ¿no? no, esas creo que con, con Holly Hunter o algo así. O sea, son películas que dices, tienen buen reparto. ¿Y dónde, dónde quedaron? Nadie se acuerda de ellas, ¿no? Este, la serie de televisión que hicieron de Stan, por ejemplo, es con Gary Sinise, ¿no? O sea, es una que en aquel momento venía de Forrest Gump, entonces todo el mundo, no, pues es que va a ser una super adaptación. No es mala, pero es como un producto de su tiempo que dices, no llegó muy lejos por X o Y razón. ¿Sabes? Creo que Matthew Broderick, no sé quién era el otro también ahí, pero... O Rob Lowe, me parece, ¿no? O sea, es, son adaptaciones raras porque les falta mucho ese impacto. Por cada Misery hay docenas de, de Langoliers, por ejemplo, ¿no? Que son esos, esos monstruos que, por ejemplo, ahorita Wookie comentaba algo sumamente interesante, que él no hace, Stephen King, monstruos en el molde tradicional de los monstruos. Uh -huh. O sea, incluso Cuyo, por ejemplo, que es uh -huh. ahí un perro. Un perro. No, no es una figura tradicional. Uh -huh. Vamos, no es que escriba una novela sobre zombies o una novela sobre Drácula. Generalmente sus más efectivos eh, villanos, llamémosle de alguna forma, o sea, presencias malévolas, son muy particulares, como en The Shining, ¿no? Que, que es una cosa que ni siquiera puedes ponerle el dedo encima a sí. de qué se trata. Es el, el encierro, el, el, es qué es exactamente. Ah, depende ¿no? de si te vas a la novela o, la, o, o al la, libro. O al libro ¿no? Porque sí. en el libro Yo, a la es, película, es, sí. está como mucho más centrado en las aventuras del niño. ¿Cómo uh -huh. se llama el, el chico? El niño de Red, 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 Red Bueno, el niño es mucho más importante que tiene precisamente The Shining. Por eso se llama así la película el poder telepático este que tiene eh, con, eh, que seguramente la película lo recordarán que tiene como el poder de llamar eh, a través del tiempo y del espacio a, 
al, al mayordomo afroamericano. Sí, que, a Scatman Crothers, el actor. Sí, ajá, sí, sí, al, sí. Que, al que lo viene a rescatar, ¿no? Pero. Uh -huh. El que le decía, le imitaba a Vox Bonita, ¿cuál es? Eh, what's up, Jack? Sí, sí, es exactamente. Y, y que de hecho, supongo yo van a explorar un poco más en la versión nueva que, eh. de, de la novela que es el follow-up. Que, que es la continuación de The Shining Ajá. que escribió Stephen King esta década, me parece. Es una cosa más no, reciente. ¿no? Es de los 90. Porque aparte, hay otra versión de The ¿Sero? Shining para televisión. Me parece con Steven Weber o alguien así. Ah, es este, el 2013. Este, que, que es, es bastante. Eh, me, pero. Me. Esa creo que se apegó más, más al, libro. al libro y por eso le fue como le fue. No, o sea, es que volvemos al tema. Hace muchas cosas, pero no todas lucen mucho. ¿no? Y, y además no. es difícil, por ejemplo, It, la miniserie de Tim Curry, sí, que lo dijimos hace rato, mm -hmm. tuvo todos los problemas del mundo para ser adaptada porque, uno, era en televisión. Mm -hmm. La iban a hacer originalmente de cinco episodios y al final dijeron, no, eh, no hay presupuesto, háganlo en dos. Y lo hicieron en dos muy largos que le tuvieron que cortar además por mm -hmm. los sensores. Sí. Todo. No podían hacer muchas cosas que venían, eh, que en el libro son importantes. Pues aquí no podían. Los Lady, pues, Lady Coca-Cola de pues, entonces estaban rusos. ¿Cómo es posible? Pues, pues estaban como muy... Sobre todo en 1990, la televisión estadounidense, pues no había cosas como las que vemos ahorita, ¿no? no que, claro. que puedes hacer mucho más, tener una libertad más grande. Tuvieron todos los problemas del mundo. No pudieron hacer... No tenían presupuesto para hacer nada. El logro de que Tim Curry se haya visto como un payaso escalofriante era muy grande porque pues, en realidad los efectos visuales eran nada. nada. Sí, sí, sí. Entonces esa adaptación fue en retrospectiva muy mala. Como que sí puso unas bases ahí de, uy, Pennywise, los payasos son terroríficos, ok. Pero en realidad es más el recuerdo que tenemos de algo claro, que nos marcó. Claro, que yo era. recuerdo que la vi, hablando de miedos de la infancia, la vi en Guadalajara con unos primos de allá que se fueron todos a, yo qué sé, a echarse unos tequilas. Ajá. Se fueron los adultos y nos quedamos nosotros uh -huh. así de, híjole, vamos a ver la de eso, el payaso asesino, que así se le llamaba en México. Sí, ¿no? claro. eh, la rentamos en el videocentro, lo que haya sido en ese entonces, Ajá. y, y no, nos estábamos muriendo de miedo en ese momento. ¿En serio? ¿no? Sí, estábamos muertos de miedo. Éramos unos chamacos. Bueno, ¿no? sí. Pero... Cuando haces eso, yo me acuerdo que vi la mosca en Ixtapas okay. y Guatanejo. Y okay. también estaba yo de, se me va a aparecer la mosca. Como que nunca te entra el raciocinio de, ¿por qué la mosca vendría a buscarme a mí a Ixtapa? Exactamente. <risa> a Ixtapa. Sí. Aparte la mosca así de, ay, pues calorcito, saca la chela. No, y realmente la mosca iba por tu ceviche o por tu vuelve a la vida. Y, y o sea, no te interesabas tú, pero tú lo veías como que viene por mí. Mira, yo creo que de esas películas que ahorita ya sabemos que ya están chafas y ya han sido superadas ahorita con estas dos grandes producciones que eh, las dirigió este señor argentino, Chetino se llama? Eh, Muschetti. Eh, Andy Muschetti. Andy Muschetti. No sé dónde saqué el Chetino, pero Andy Muschetti, eh, pues este no le pusieron nada de trabas porque estas películas son fuertísimas de Warner Brothers. La 1 fue un golpazo y seguramente la 2 también va a ser un golpe porque por más que haya comentarios de que, eh, pues no es tan buena como la 1, pues la gente quiere verla. Y, y hay eso, una cosa, aquí en México el, el, ese género pega con tubo. Pega con señor. tubo. Pero lo creo que lo importante de la hit de los 90 es que sin esa película no tendríamos esta de ahorita, no tendríamos muchas cosas. Es como películas que ahora se ven torpes, como Spawn, X-Men 1. Bueno, hablábamos ahorita del tema del famoso CGI, como ciertos primeros intentos permiten que se hagan cosas superiores, ¿no? O sea, lo vimos con... Tú vuelves a ver Jumanji, la original, y dices, híjole, es, 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 da hasta pena esos changuitos que sacan ahí. Sí. Y la nueva versión de Jumanji, que se fueron con otro ángulo, es muy buena, es muy efectiva. Muy porque le toman más el, el ángulo de, bueno, ya, el problema ya no son los efectos, ya podemos irnos a la historia en sí. Creo que, a final de cuentas, Stephen King es un tipo que quizá en algún momento alguien pueda revisitar muchas de sus peores 
producciones y hacer cosas buenas con ella. Eso sí, intentando quitarle los finales a algo, algo nuevo y mejorado, ¿no? Oigan, vámonos a una pausa, regresamos y todavía nos da para hablar otro ratito de Stephen King, su obra, It, parte 2, miedos de la infancia que tuvimos, tenemos y tendremos. Pero mientras tanto, se acabó la primera hora del programa de los simios. Lo están escuchando en Reactor 105.7. Ahorita volvemos. El programa de los simios de Reactor 105. Seguimos platicando de miedos y justamente ahorita tengo enfrente a Román, nuestro operador, que nos confesó que le tiene miedo, sobre todo de niño, le tenías miedo a la oscuridad. Y precisamente por eso del miedo de la oscuridad, vamos a poner Fear of the Dark de Iron Maiden, pero en una versión muy locochona, bastante simpática, que es con música de 8 bits. Esta de los videojuegos, en donde nada más tenías el espacio en el cartucho para poner musiquita en MIDI, en digital. Esto es de los 8-bit misfits que se dedican a hacer eh, covers en 8 bits y es Fear of the Dark. Eso es de 8-Bit Misfits, es Fear of the Dark, un cover muy, muy bonito de, de Iron Maiden que me recordó inmediatamente cuando lo escuché a la música de uno de mis videojuegos favoritos, Drácula's Curse Castlevania 3, que la música la componía Hidenori Maseawa, Jun Funahashi y Yuki Morimoto. Famosos por sus boleros, pero también por eh, <risa> música de videojuegos. Me pregunto que si a Maseawa se lo alburearán. Seguro. A ver, allá en Japón se especializan en el albur. Maesawa. 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 Lo, lo pronuncié mal, perdón. Oye, lo, lo curioso es que Wookie estaba haciendo esa observación y en ese momento también, eh, queridos de escuchas de, 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 del programa de los simios, estaban mencionando, eso es Castlevania. De hecho, dice de Malváez a, a la letra. Cámara, es Iron Maiden o el intro de Castlevania. Yo creo que es un poco de las dos cosas, es ahorita le estaba platicando fuera del aire, que no hay nada más nostálgico que luego luego te remita a tu infancia que lo, la música de 8 bits que nos tocó en los videos Totalmente. De, del NES, de Sega. Yo, yo que estaba hablando hace rato de Viernes 13, yo jugaba obsesivamente el juego de Nintendo de Viernes 13, que era ah. muy bueno y era muy atemorizante porque tenía scare jumps, esos sobresaltos siempre que te, de aparte, repente... Siempre morías. Era muy difícil, era muy complicado. Yo avancé mucho, pero... Ajá. Me parece que nunca lo terminé, pero era muy buen videojuego. Sí, y, y si era aterrador, ¿no? O sea, si sentías por empezar la musiquita y ahí veías el otro que es imparable, ¿no? O sea, es una fuerza este, con, la, con la cual no puedes luchar. ¿no? Y de repente se te aparecía en una cabaña, de repente se hacía de noche. ¿Te acuerdas que se hacía sí, de noche? Sí, como no. Te salía y se iba, pero... Te tenías que meter en una cabaña ir explorando los cuartos, todo con música también de 8 bit. Era muy, muy efectivo. Eh, muy efectivo, sí. sí. Sí, 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 estaba bien padre. Cuando somos niños, evidentemente tenemos unos miedos irracionales a, a, a cosas que no podemos controlar, ¿no? Y en las películas muchas veces está muy bien reflejado, como en una que me parece que es de sus favoritas, de Babadook. A mí me gusta muchísimo. muchísimo, la verdad. O sea, creo que me gusta mucho, sobre todo porque creo que comentábamos de que está hecha como con 10 pesos. Este <risa> no, no está empleando como que todos los recursos así tremendos. Sí tiene efectos visuales interesantes, pero es básicamente la historia de un libro para niños que resulta que no es tan para niños, ¿no? Y es esos miedos que te provoca una, una película como esa, y si, si la pueden ver, la pueden ver en uno de sus servicios en línea este, favoritos. Netflix. Eh, está en Netflix. Eh, sí, exactamente. Este, creo que esas películas 
captura muy bien esa así que de, oye, o sea, en teoría no me debe dar miedo un libro para niños, ¿no? O sea, y menos el personaje. Esos miedos irracionales. Aquí todo eh, empieza porque una un niño que tiene una mamá, bueno, eh, madre soltera, que están teniendo un poquito de problemas. Totalmente. Hay una, hay una mudanza, hay un nuevo inicio, los temores del cambio y todo eso. Le regalan un libro que se llama El Babadook, que El Babadook es una palabra pues, inventada, ¿no? Exacto. Es como si le dijeras el cuatro pasos, o sea, no sé, uh -huh. un nombre cualquiera, pero el niño empieza a tenerle miedo al Babadook y obviamente ahí es donde empieza el terror porque... Pues las cosas se salen de las páginas, mi estimado Toño. Así es, pero es muy efectiva. Digo, Wookie no la ha visto y se la hemos intentado vender. A lo mejor la estamos sobrevendiendo. <ríe> pero es de las buenas propiedades que reflejan esos miedos. Pero hay muchas más eh, películas eh, en ese sentido y series que, que explotan ese... Digo, simplemente vamos a voltear a Stranger Things y todo se basa en esas cuestiones, ¿no? De, de niños que creen que ven cosas, pero no saben. Ah, bueno, porque... que Stranger Things le debe de más, eh, muchísimo a It. ¿no? Totalmente. O sea, tiene escenas ah, pues... levantadas completamente. O sea, las escenas en donde se van a la... Como presita esta nadar. Uh -huh. Es la misma escena. La misma escena. Eh, solamente que se repite esta cosa de los niños pueden ver cosas que los adultos no. Que se me hace una de las cosas más importantes de este subgénero dentro del terror. De los niños espantados que pueden ver cosas. Que, que además, como bien decías, en... Eat, eh, los adultos en, en el libro me parece que es una cosa como de que no lo pueden ver por ciertas cosas. Eh, aquí en la película el chiste es que se les olvida. Uh -huh. Olvidan lo que pasó y cuando regresan a Derry empiezan a recordar y tienen que hacer una serie de tareas para poder recordar lo del payaso. Me parece que es una buena forma de explicar cómo no se gastaron todo su dinero en terapia. Porque si te pasa... Ah, okay. si es que justo te, te iba pasa, a decir eso. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo se te olvidó el payaso asesino que hay una cantarilla? ¿En no serio, duermo, payaso asesino me come. Eh, fue <risa> mágicamente, se les olvidó por eso. Excepto, hay una teoría de que hay uno a los, al que no se le olvida, que, mira, no, no voy a decir el spoiler, pero ah. hay uno, hay uno en especial uh -huh. que no se le olvida y por eso pasa algo en la película. Por cuando tienen que regresar al pueblo Pero los demás sí lo olvidan completamente Y okay. siguen con la vida ¿Saben una película que me encanta Que tiene mucho que ver con películas este, Con miedos de, con miedos de, de la oscuridad y todo eso Coraline y la puerta secreta Ah, es cierto ¿La viste? Sí. No la vi. Oh, que con Wookie. Bueno, vamos híjole. a intentar. Esa es la nueva sección. Ajá. Toño y Mario intentan venderle películas a Guki. A ver, yo no, no me animaría mucho con esa, esa sección, Mario, porque próximamente tenemos una sección que es Mario se siente superior a nosotros porque ve series muy sofisticadas. No, no yo cuando no, no he visto nada me quedo callado y espero que no se nota. Pero bueno, déjame les platico. Gracias entonces por preguntarme específicamente. Prefiero fingir demencia. Vamos a platicar un segundito de Coraline y la puerta secreta. Primero que nada, Vamos a hablar de la bolengo de que está escrita por Neil Gaiman, que uh -huh. es el escritor de American Gods, es el escritor de Sandman, es el escritor de Stardust, por ejemplo, ¿no? Escritor El segundo abolengo es que está eh, producida la segunda película de Laika Studios, que es un estudio de animación sorprendente que hizo, por ejemplo, Cubo. Cubo. Uh -huh. ¿Qué, otra, uh -huh. ¿Qué otra cosa hizo? <risa> Realmente ellos heredan un poco como que la tradición de, de Artman Animation, uh -huh. porque hacen mucho esa animación todavía stop motion tradicional uh -huh. y, y lo hacen. O sea, ellos lo llevan a otro nivel, ¿no? Yo soy muy fan de Armas, pero sí hay que reconocer que esos cuates sí están jugando, pero... Eh, son una cosa brutal. Eh, ellos, eh, Laika Studios, hicieron Coraline para Norman, los uh -huh. Box Trolls y la que ya les platicábamos, Cubo y, la, y las dos este, cuerdas. Eh, mis dos favoritas son Cubo y las Cubo dos cuerdas y Coraline. Pero Coraline es una cosa tan interesante ver la película que como lo es ver el cómo lo hicieron. 
Ahora sí que, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Es, es increíble, porque todos son maquetitas a nivel, bueno, a tamaño no humano. O sea, tienen que estar ahí con un trabajo brutal. Y precisamente la historia se trata de una niña llamada Coraline que está en este, en los clichés del género, Toño. Sí, pero... Se está mudando. Exacto. Está, está, está encontrándose a sí misma en un ambiente, ¿no? Pero... Una cosa que tiene muy efectiva es que es una producción que, si bien te explora esos miedos, también es una película de mucho bonding, de mucho enlace, eh, que pueden hacer, o sea, tú puedes llevar como, como padre de familia a un chavito o, o como el, el, el primo cool a tus sobrinitos y los llevas a una película que conecta con ellos, pero también conecta con tus propios miedos de su época, ¿no? Entonces, <risa> y creo que ese es el gran éxito de Coraline, o sea, más allá de que te la vendamos como una gran obra de animación Wookie, sí fíjate en ese mensaje, creo que a mí es lo que me deja muy satisfecho con ella. ¿no? Muchas películas de, de terror de niño eh, tienen que ver con que el niño tiene que crecer y enfrentar a sus, a sus miedos y seguir adelante. Eh, se me ocurre, por ejemplo... Eh, la de Where the Wild Things Are, que claro. no es exactamente de terror, ¿no? Pero... No, 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 pero sí tiene un elemento de estos monstruos. Y uh -huh. Hay monstruos que... y el claro. terror del niño que nos está encontrando, que eh, cuando lo escribió Maurice Sendak, que este uh -huh. era un ilustrador de libros que también es una vida atormentadísima. Complicadísima. Complicadísima, ¿no? sí. porque él era gay de closet. Uh -huh. Él estaba en una etapa en donde no podías hablar de eso. Entonces, como que todos sus libros están medio con esta onda de tener un secreto, tener miedo. Y Where the Wild Things Are es muy, muy buena. Hay muy Muchas obras gráficas así. Ahorita me viene en la mente una que se llama, no sé si la dice que se llamaba I Kill Giants. No. Eh, hace poco se, se salió una película que era también de uno de esos gigantes así que tienen una relación con un niño que su mamá está enferma, ¿no? Y yo me, enseguida me acordé de esa, esta obra que es una, es, es una novela gráfica que el autor es mujer, se me olvida el nombre, pero te habla mucho de una niña inadaptada y eso dije, no tardan en presentarla precisamente porque es la clásica eh, obra que, ah, pues sí, mira, ya viene, ya viene la película, ya la hicieron. Es del 2017. Del 2017. Eh, se llama, bueno, la novela gráfica es de Kelly y Ken Nimura. Así es. Esta, esta habla de cómo un, una niña inadaptada, que no sabes en un principio por qué es ahí, eh, una inadaptada, ella lucha con gigantes. Y dice, yo todo el día tengo que estar en la escuela y todo este rollo y padeciendo y con la tarea, pero lo que no sabe nadie es que en las noches salgo yo a matar a los gigantes que amenazan este pueblo. Y tú ves gráficamente cómo mata a los gigantes hasta que en un momento te cae la cuenta de que eso... Lo que está matando son los grandes miedos que tienen su vida. Y son miedos que tienen su vida precisamente porque hay una enfermedad mortal en, en, una, en una persona de su familia. ¿no? Entonces, esas metáforas son muy bien logradas en muchas de estas obras. Y creo que a final de cuentas, cuando uno se queda con, con el mensaje inherente a la obra de Stephen King, por ejemplo, te quedas mucho con eso, con decir, este cuate en este momento estaba teniendo este problema y lo ventiló de esta manera. ¿no? O sea, ya hablamos de su claro. adicción, pero por ahí creo que el, los Tommy Knockers es una cosa que salió porque él estuvo a dieta. Entonces, este, porque ya se le disparó el peso por, por una, alguna rehabilitación y ese concepto de tengo que bajar de peso lo llevó a los Tommy Knockers, ¿no? O sea, entonces es curioso cómo puedes transformar todo en terror, ¿no? Claro. ¿Y alguna que te guste de, de, de infantes espantados? Es que eh, Poltergeist, por ejemplo, es una gran película. La original, sobre todo. La, sí, el original. remake creo que le, le, falla. Que le falla ahí. Pero el original es asunto de eh, la escena clásica de la niña viendo la tele. Eh, por ahí también hay un payaso en el ático. Es, es una cosa muy... De, de miedos también de qué hay a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué hay en las cosas comunes que hago todos los días que me puede atacar? Si el, el microondas me atacó, ¿no? Y, y que se vuelve entonces terrorífico estar en tu espacio que debería de ser seguro. Y ese es el problema de qué hay abajo de mi cama, ¿no? Básicamente eso empieza a transformarse en... No, pues no puedo estar a salvo en ningún lado. Qué miedo todo, 
¿Qué te parece, Toño, que ponemos una cancioncita que tú escogiste, la de Bowie? Así nada es. Nada menos, un clásico, pero esta no está tan sobada, afortunadamente. No, y aparte como que tiene mucha ondita que eh, conecta con el auditorio, el, el simi-auditorio que nos sintoniza en Reactor 105.7 FM. Estamos escuchando a David Bowie con Scary Monsters and Super Freaks aquí en el programa de los simios. David Bowie, saben ustedes que Bowie es un predilecto de Reactor 105, eso fue Scary Monsters and Super Creeps que puso Toño, porque estamos platicando de Scary Monsters, de monstruos que nos dan miedo. Sí, los Super Creeps sí, también, que estamos aquí en la cabina. <risa> ¿Sabes quién era un Scary Monster? Y que fue una figura que parecía... Eh, se te aparecía en los carteles y en cosas así que decías, ¿qué es esto? Y ¿Qué pop? miedo me da? Y pop. <risa> Sin camisa. Como, como eso estado natural. ¿no? Sí, 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 sí. El Iggy Pop no, silvestre. Digamos. Estoy hablando de Nosferatu. Claro. Que es como la primera adaptación de un vampiro que se hizo en el cine. Y el personaje, y aquí es donde entra la nerfemérides del día de hoy. Eh, que de hecho es del día de ayer, porque fue 6 de septiembre, cuando nació en 1879. Vaya. Es un tipo que vivió hace mucho tiempo. Hey, los vampiros es normal eso, ¿no? Eh, Creo. Es normal, ¿no? Eh, de hecho, cuando nos decías, voy a hablar de que fue el cumpleaños de este, yo dije, sigue vivo. No manches, es un vampiro. <risa> sí, es un miras. vampiro. No, murió en 1936, me parece. Max Shrek que es este actor que interpretó a Nosferatu en la película de ese nombre, que pues, es uno de los iconos góticos y darquetos de la vida, ¿no? Es como de esa figura que es este, este tipo, el, el conde Orlok. Orlok. Que si lo ves, dices, ay, sí se veía bien raro. Y, y hay muchas leyendas alrededor de Max Shrek, de que sí era un vampiro, de que sí era un tipo muy siniestro, de que siempre estaba él en personaje y como que por eso lo habían llevado eso. No creo que sea tan real. Tiene otras películas, estaba casado, tiene una vida medianamente normal, seguramente era muy privado y sí ha de haber sido medio, como decía David Bowie, un scary monster y un super creep. Pero aparte, en el 2000 sí exploraron esas leyendas con, con William Dafoe, ¿te acuerdas? En la película de Shadow of the Vampire. Buenísima ¿no? película. Dicen, muy ¿Qué buena. Ta, ¿Qué tal quisiera? ¿no? ¿Qué tal quisiera? Es una muy buena película. Si no han visto eso, véanla. Véanos Feratu, porque sí. es una cosa muy interesante. Es una película de hace eh, 100 años. Frederick Murno. De, de Frederick Murno. Es, no recuerdo de qué año es, pero debe ser no más allá del 1930. Es una película muy vieja que todavía ahorita la 22. ves. 22. 22, wow. Bajo de hecho, hay algunas años. versiones este, que de repente musicalizan con música en vivo, que es ah, sí. una cosa maravillosa. Ah, maravilloso, sí. Eh, lo han hecho hay... con él y con el gabinete del doctor Caligari. Eh, con varios... sí. Sí, sí, sí. Me parece que tú eres aquí el residente experto en los tú, pero eh, que no eh, se inventaron el conde Orlok y todo eso porque no podían usar el conde Drácula porque en ese entonces todavía tenían derechos eh, vigentes, de uso, ¿no? seguramente no sé si ya lo tenía ahí tomado Universal, Universal o algo así lo, lo, para lo hacer el conde Drácula, pero sí es como un símil. Es que Nosferatu ¿no? de hecho es una de las primeras películas ever ¿no? Sí, y más no solo de, de vampiros todo, de, de, terror, de, 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 de terror y todo y sí. sigue siendo vigente de alguna forma ese, esa figura de ese vampiro es muy impresionante. Se quedó, ¿no? No, si lo, de lo hecho, ves ahorita. Y se le llama, es una de las variantes del vampiro, ¿no? Es el uh -huh. Nosferatu. O sea, es el, el no muerto. Que tiene sus, no muerto. sus orejas puntiaguditas. Y, y tiene sus, eh. sus deditos largos y, y con uñas puntiagudas Exacto. también. Y unos ojos de absoluto demente. Si ven ahorita una foto, la, la, si la primera foto que sale en Wikipedia de Max Shrek vestido con Nosferatu, la ves y da miedo. Ahorita, a la fecha. 
hay que pensar algo. ¿Quién habrá conceptualizado esa figura de vampiro? O sea, mucho, mucho mérito que siga hasta nuestros días. Porque digo, piensa en un hombre lobo, dices, ok, agarra un hombre y ponle mucho pelo y, y colmillos y ya tienes tu hombre lobo. Esta figura de, de vampiro, que no es el vampiro glamoroso, es algo que realmente inspira terror puro. No sé quién, quién lo conceptualizó inicialmente y ojalá haya sido precisamente el director o alguien así. Precisamente. Pero lo hizo muy bien. Yo pienso que tiene que ver con el momento en donde empezó, en donde se hizo esta película que fue en 1922, en medio del, eh, del expresionismo género, del alemán. expresionismo alemán, exactamente. Tan que efectivo. Son, que son unas cosas interesantísimas, todo lo sí. que se puso en escena, todas estas cosas de los ojos, las pupilas, toda esta arte como muy eh, art deco, por así decirlo. La que, arquitectura. Que, que aunque, aunque usted no lo crea, luego este hubo mucho... Eh, que recibimos aquí en México como Gunther Herzog. Claro. Gunther Herzog era una persona que se empapó de todo eso del, del expresionismo alemán y obviamente cuando las cosas se empezaron a poner eh, guer, guerrerosas, uh -huh. segunda guerrera, segunda guerra mundial escasa ya, sí. se tuvo que venir, bueno, pues el viejo al nuevo mundo. Y acabaron aquí en México trabajando una buena bandada de personas del expresionismo alemán. Muchos claroscuros, mucha estética así de, de hacerte ver tu pequeñez entre la gran obra que puede ser muy eh, angular. Este, sí, muy angular. Entonces, si, si, no, si no han visto cosas de expresionismo alemán, uh -huh. eh, vean a Tim Burton, porque ah, Tim bueno, Burton, puede ser. Claro. la mitad de sus referencias salieron de ahí. O el sí, cine de Fritz Lang también es, este, está muy influenciado por eso, también este, hasta la, los mismos documentales de esta Lenny Reifenstahl, ¿no? Era, sí, tienen esta grandiosidad. Esta grandiosidad, pero pues, es, es muy interesante. Pues Nosferatu es un, un personaje que definitivamente todavía puede dar miedo. Si ustedes van a algún bar gótico, seguro hay una figura por ahí, <risa> o alguien con camiseta de Max Schreck en su, en su figura de Nosferatu. Oye, Max Schreck pues entonces yo diría que es el segundo actor más famoso eh, que, que ha interpretado un, fa, un, ¿Un, vampiro? un vampiro, pero tengo unas ganas de ponerla de Bella Lugosi's Dead. Ah, ok. Para festejarle a Max Schreck. ¿A ¿O, tú quieres una, ¿O tú quieres una en particular? No, no, no. Esa pues, bandera vale, Bauhaus. Vale, vale. Si quieres una, ah. te la pongo, te la pongo. Güey. No, no, es que hay una canción que estaba por ahí que es justo de vampiros, pero Ajá. Bella Lugosi's Dead, pues me parece que... Porque además para... tengo la versión de Nouvelle Baja aquí, antes ah. de un corte, y regresamos con las novedades. Ya vamos a dejar hablar un poquito de Stephen King y vamos a platicar de eh, estrenos de la semana. Bella Lugosi's Death, esta es la versión de Nouvelle Bach. El programa de los simios, de Reactor 105. Cada momento es fugaz. El mundo está en constante movimiento. Reactiva tus sentidos. Reactor. Reinicia. El programa de los simios. De Reactor 105. Pues muchachos, estamos aquí de vuelta en la última media hora del programa de los simios. Hemos estado platicando de miedos de la infancia y de películas de Stephen King, pero también queremos platicar un poquito de lo que está pasando en las actualidades nerds. Y ahorita hay un escándalo del cómic. Bueno, hay un escándalo, ¡Escándalo! en Brasil. En Brasil, pues, están pasando cosas este, políticamente cargadas, ¿no? Este, me parece que Bolsonaro es un presidente, bueno, pues, de derechas este, bastante fuerte. Está pasando lo de la Amazonia, pero en general hay como una eh, contravenida, ¿no? Como una cosa muy como de, de reaccionarios allá, Guki. No sé si has visto lo que pasó con el alcalde de Sao Paulo, Brasil. Que es un tipo muy religioso, muy de derecha y que está era decidiendo... Un alcalde, era un este, bishop, ¿cómo se dice? Era un predicador. ¿Un obispo? Okay. Ah, sí, sí, sí. Era obispo, sí tiene razón, eran evangelistas, me parece. Bueno, el chiste es que... Un religioso. Era muy religioso y entonces está decidiendo qué es adecuado y qué no 
para que la gente consuma. Vaya, vaya. Entonces, eh, hay un cómic por ahí que ha sido el blanco de controversia porque en la portada salen dos superhéroes. Ni siquiera, ¿Ni siquiera es la portada. Ni siquiera es la portada. Primero que nada, esto era algo de lo que se enteró el alcalde porque estuvo a la venta en un en una feria de libros de Sao Paulo y una ley de Coca-Cola. Y hoy, alguien lo arrobó. Hoy la, alguien lo arrobó, le dijo, ojo aquí este señor eh, alcalde, aquí hay este una imagen de homosexualidad que no estoy de acuerdo con que mis hijitos lean esta, ¿Cómo le voy esta a clase de basura. Exactamente. A mis hijos que Nadie hay dos hombres besándose hay amor en el mundo, ¿no? Este, esto de hecho es una imagen de interiores. Yo leí este cómic, déjame te digo que el cómic es de 2012. <risa> bueno. Es de un cómic que se llama Avengers The Children's Crusade y okay. muestra a dos personajes que han sido gays como 10 años ya llevan siendo, siendo gays, que son este Weekend, que es la, el hijo de Scarlet Witch, uh -huh. okay. y Hulkling, que es un, es un scroll. Weekend eh, es un nombre de superhéroe. Es, es, los cómics son muy complicados, Toño. Pero lo que no es complicado es el amor. El porque de... no debería de importar que esto esté pasando en una en un cómic de hace 10 años. Do, 2012, de hace 7 años. Y, y lo que me parece que fue muy, muy maravilloso es que se hizo el escándalo y entonces el tipo dijo: Me van a todas las librerías y a todos los. <ríe> y lo vamos los, a quemar. Vamos a quemar todos los cómics que haya de esto y me lo sacan. Y la reacción fue a. Ah, Periódicos de, de Brasil decidieron sacar esa imagen en, en sus la portadas. Portada. Porque, bien. como te digo, eso era una cosa interior. O sea, era algo que pasaba en el cómic. Aunque okay, en absoluto era, era lo más importante. Era algo que pasa. O sea, además es un beso. Vamos, es ni un siquiera beso, es una no, cosa claro, que sí. podrían haber dicho. Es pornográfico. No, no, no. Es un no, beso. no, no, no. Ey, ey, no, 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 Entonces, si tus besos no son pornográficos, no lo estás haciendo bien. <risa> Pero bueno, lo malo es que había una corte, una corte de, de, de allá de Brasil había dicho: no, este, no puedes bloquear que se venda esto. Y hubo otra contrademanda de este señor que lo permitió. O sea, sí, se, sí logró, sí ganó el mal, pues. O sea, la, la libre pudieron... expresión y esas cosas en Brasil ahorita están Está de muy en la basura. Pero nunca, digamos, nunca. Siempre hay que tener que eh, cuidado con que no nos pase en ningún lugar. ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos también, aquí en México, siempre tenemos que estar cuidando la libertad de expresión. Así es. Y, no y además de la libertad de los derechos ya ganados por las personas que, que son parte de la comunidad LGBT. BT, T, Q, T, y todos T, los demás. Y Q, que más. les mandamos un saludo a Itzel, que arroba interitzel, que pueden escuchar en aleatorio, que es el programa especializado del LGBTQ de Reactor 105. Que además acaba de decir algo muy importante, terrenos que ya han conquistado. Creo que los mismos medios han contribuido a que ya esto sea más aceptable. Sí. ¿Qué te tienes que ir a algo que pasó hace siete años en las páginas interiores de un cómic para despertar una supuesta conciencia moral que ni al caso, ¿no? O sea, no, ese, no, no, claro, ese, ese no. es volver Pobre al oscurantismo. Señor, o sea, ¿no? y, y además el señor está poco informado porque se, que se asome a cualquier... Que se asome a lo de Aristemo. Aristemo, no es sí, nuestro... O sea, la telenovela está donde salen estos chicos gays que me, pues está muy bien. Guki, eh, ¿qué te parece si vamos con las no, más noticias? Tú tienes algo que platicarnos de Gears 5. Gears of Wars. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de videojuegos en este programa y me emociona Puede mucho. Ser. Enhorabuena. El día de ayer a las... No, el día de antier a las 9 de la noche salió... Se liberó. Se liberó Gears 5. Esta franquicia que antes solía llamarse Gears of War hasta el pasado número ah, ya de 4. Plano, hicieron un Fast and Furious y dijeron ya no. Sí, ya, ya se llama Gears 5. <risa> 
Entonces, es una franquicia que fue muy importante para Xbox porque después de Halo era su shooter más importante. Uh -huh. fue, fue muy relevante y cambió muchas cosas. Es un videojuego que pasó de ser de primera persona a ser en tercera persona. Era crudo, matabas a los villanos con una sierra eléctrica. Los, Mo, los, sí, los, los, sierra. Los, los villanos son una especie que se llama Locust. Y, y que langostitas, van ¿no? Unas langostitas, pero pues en realidad son como unos es, aliens. Los langostinos. No, no es en realidad, no sucede todo en el planeta Tierra, es una especie de Tierra y son humanos contra alienígenas, pero esos alienígenas estaban en el fondo del planeta. Tiene toda una historia detrás que podrían ser cinco libros, nada más para poner el contexto de qué pasó con Gears. Pero después de un rato que la franquicia estuvo medio bocabajeada, Gears 3, por ejemplo, Gears of War 3 no fue tan exitoso ya, Gears of War 4 eh, como que le costó, aunque aquí en México la gente la ama, sí. es una franquicia súper querida, no sé si sea probablemente de Xbox la franquicia más querida. Aquí en México, aquí en México. es posible, ¿eh? porque aparte esa trilogía original de Gears of War tenía una hechura muy, muy, este, muy lograda, ¿no? Que es, este, este diseñador creo que se llama Cliffy B., Sí, este, él fue el que empezó con este con Le dio una estética distinta, digamos, ¿no? Y le dio ciertos elementos que era, como por ejemplo, el, el, el famoso Roadie Sprint, ¿no? Que es correr así agachado. O sea, ciertos movimientos de combate que no eran comunes en los juegos, en los shooters de, 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 que había en ese momento, ¿no? Y como dato curioso, cuando se estaba haciendo Gears of War 2... Eh, yo fui a las instalaciones de Epic Games, creo que era donde estuvo ahí Cliffy B, uh -huh. y lo entrevisté y tenía en su escritorio un calendario de las Águilas de la América. Eso. What? Y era una caricaturita de un pollito poniéndole encima un pie a una chivita. Ódiame más. Y, y yo le decía, oye, ¿esto qué onda? No tengo idea, pero está padrísimo. Llegó aquí. No sabía qué era, pero estaba muy contento él. Bueno, esta es una serie que sí, efectivamente, tiene un grado de violencia bastante fuerte. Hay mucha sangre. ¿sí? Que le puedes poner, o por lo menos podías antes ponerle un filtro para que en lugar de que salieran sangre, salieran arcoíris. Entonces era, era muy divertido. Este nuevo episodio episodio, Gear 5, está muy divertido, está muy muy bueno, tiene cosas como la horda, que es esta, esta función donde tú y otras cuatro personas tienen que aguantar en batidas de villanos que caen y caen y caen, y se vuelve una cosa muy divertida, el multiplayer es grandioso y la campaña está fantástica, la, ahora es una personaje principal que se llama Kate Díaz, y peleas con ella, pero la historia está francamente interesante. Ayer estuve siete horas pegado a la televisión jugando. Eso. Me la Adulto pasé responsable muy bien. con Cookie Williams. Me la pasé. <risa> programa de reactor ¿Qué, qué, ¿Qué incidente ponemos, mi adulto responsable favorito? Pues, mira, podríamos escuchar eh, Head Like a Hole de ah, Nine Inch Nails, Nails porque aparece en uno de los avances y fue como muy... Siempre las campañas de Gears of War tienen muy buena música. En, había un video de Gears of War 2 donde salía Mad World, uh -huh. que era increíble. El cover, ¿no? Era, sí. era uh -huh. el cover, era de verdad doloroso verlo porque la historia se pone... En, en muy emocional sí. en ciertos momentos. Aquí al principio, decisiones que toman los personajes, que es como, chin, se murieron un montón de civiles porque mm. la decisión que yo tomé me salió mal. Es muy emocional. Entonces, siempre ha tenido muy buena música para acompañar los avances. Y uno de estos avances, por, había una canción de Billie Eilish también acompañando a uno de los trailers, de los primeros trailers, pero creo que el que más impacto tuvo fue donde sale precisamente Kate Díaz, la personaje principal, y está musicalizado con Head Like a Hole de Nine Inch Nails, que escuchamos en el programa de Los Simios. 
Head Like a Hole de Nine Inch Nails. Estamos platicando de que tiene una base bien pop, ¿no? <ríe> como que tenía esta onda industrial <ríe> y Trent Reznor y gritando un poco. Pero en realidad, no, en realidad tiene una base así toda rítmica, bien a padre, ver, bien ya bonita. Tiene sus años, seamos honestos. O sea, eso no es. Tiene 25 años, por pues lo de menos. menos wow. ¿no? sí, por sí. ahí. Oye, Toño, lo que estamos platicando ahorita son eh, recomendaciones frescas de esta semana para que el amable auditorio pues, se las eche. Así es. Yo hice mi tarea, no como otros que se pusieron a jugar videojuegos sí. durante oye, oye, horas oye. y horas. Y yo invertí seis También horas de mi vida en ver eh, The Spy. Esta nueva serie, una producción de Netflix que realmente lo que están manejando como el gran atractivo es la presencia de Sasha Baron Cohen uh -huh. este, en un rol 100% Borat. dramático. Okay. Famoso por es ser Borat. Borat for Reels. Borat for Reelsies. <risa> y honestamente, pues es una, una propiedad que le tienen mucha fe porque se basa en un hecho de la vida real, en la captura de un espía muy famoso en, en los años, a principios de los años 60, un espía israelí que caracterizan y lo tienen infiltrado en el gobierno de Jordania. Y el tipo llegó a ser eh, como que un hombre de confianza y estuvo a punto de ser como funcionario público allá okay. este, porque el presidente lo adoraba era un tipo adorable en todos sentidos un empresario con esta fachada pero la verdad era un tipo que eh, se comprometió en, en el papel y fue un caso muy sonado ahora la serie, vamos a hablar de, de, de la situación. Eso, eso está muy bonito. La parte de la serie, sinceramente, es, es recomendable hasta cierto punto. Yo siento que es una de esas unas producciones que dicen, creo que nuestro atractivo es decir, tenemos a Borat siendo serio, ¿no? Uh -huh. es, ok, está muy bien ahí. Y no hay mucho más. O sea, es un guión bueno, servicial, pero hasta ahí. Las actuaciones son buenas, serviciales, pero hasta ahí. Tiene un problema para mí con el manejo del color y la fotografía, que ustedes lo van a notar de inmediato. Le dan ese acabado como, eh, no sé si te has fijado, como que le quitan la saturación a los colores para claro. reportar, estamos en un clima medio desértico en los 60, ¿no? <risa> o sea, es como sepia. Ándale, es como esos filtros de Instagram que digo, para que me vea yo así como que muy artístico y sí, este que se llama Madison Avenue, yo creo que me funciona. Eh, es, es una cuestión así porque de repente saca mucho de onda de que estás viendo algo en colores muy tenues y de repente se va a grises, ¿no? Como que el tipo que hizo la calibración ahí no estaba en sus cinco, ¿no? Este, eso por un lado. Y por otro, creo que eh, si, si la serie le empiezas a ver y sabes tantito de la historia de este espía y la Cohen, pues sabes que pues, no es una serie con un final feliz. O sea, simplemente estás viendo como que... Uh, la, 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 la serie son seis episodios nada más y empieza precisamente con la escena donde ya viene un, ra, un rabino para hablar con él y decirle, pues, ¿cuál es tu última voluntad? Porque vamos ahorita a rumbo al cadalso, ¿no? Y de ahí se va a todos los flashbacks. Eso es una miniserie entonces o es la primera temporada no es, es una serie limitada o sea okay. básicamente Son una seis serie de seis ya. episodios y se acabó ok ok porque sinceramente no lo que le pasa a este hombre no creo que pueda regresar para okay. una segunda temporada no este, son cómics no son cómics precisamente ahora su actuación muy bien hay, un, hay unos momentos en que curiosamente nos va a dar referencia de cómo hubiera sido Bohemian Rhapsody con él en el papel de Freddie Mercury, que era el proyecto claro, original. Claro. Porque si sí lo ves con esa facha, eh, de, de él supuestamente está interpretando un, a un hombre de negocios jordano. Y tiene esa pinta del Freddie Mercury de bigotito. Hay varios que salen camiseta y digo, ahí está. O sea, ese, ese es Freddy. Ese es el Freddy que, que no fue este, de alguna manera, pero sí me lo puedo imaginar en ese rol. ¿no? ¿Hay algún momento en el que dice, I don't wanna die? ¿No? Me lo podría imaginar así. Yo esperaba mamá que lo iba mía, mamá mía, lo, mamá mía, lo iban a, a ejecutar y... Eh, oh. <risa> y por ahí alguien así haciéndose el chistosito eh, es una serie recomendable hasta cierto punto no les pasa nada si no la ven pero siento que sí le invirtieron mucho en el trabajo de adaptación está, está bien cuidada en ese sentido entonces pues una recomendación con reservas de el 
programa de los simios. Perfecto, vamos a escuchar una cancioncita que yo creo que esto define lo que sentimos todos los que estamos aquí en la mesa, creo que también hablo por Chuck Pereda que ya se unió acá, entonces I don't want to grow up de los Ramones Muy buena The Ramones en el programa de los simios ya en esta recta final y ahora vamos a hablar de algo que hace que Mario Flores sea superior intelectualmente a Wookie Williams y a mí, Antonio Sempere. Y es una serie de televisión que viene de las lejanas estepas. No, no soy superior. Los que son claro superiores que lo son los robots. Son los robots, porque precisamente les voy a platicar de una serie que se llama Mejores que Nosotros, que está en Netflix y que es una eh, serie bastante, eh, bastante peculiar porque es rusa. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una película rusa? Yo sí he visto un par. Eh, eh, las de, sí, de, la la de Bergmagmbatov, ¿cómo se llama ese amigo? Timur Bergmagmbatov. No sí. sé. Él, él, que era el de día y noche y que son buenas. Y hay otra que es en primera persona, ¿no? Guardianes de la noche. Sí, sí, sí está buenísima. Pero bueno, los rusos tienen como que un lenguaje gráfico y un lenguaje cinematográfico muy diferente al que estamos acostumbrados como consumidores de cosas gringas, mexicanas, inglesas, tal vez, pero en, cierto, en cierta forma occidentales, eh, ¿no? Cine francés también, María, El por cine favor. turco, por, por supuesto. Hace poquito vimos bastantes, eh, bastantes personas, creo que vimos Chernobyl en HBO, que mm. no es rusa. Está ambientada en Rusia, pero es eh, gringo-inglesa. Sí, o sea, sí. Es américo-inglesa. Esta, esta serie que les digo, Mejores que Nosotros, sí es completamente rusa. Es la primera serie de, eh, de Rusia que compra Netflix para su distribución global porque le fue bastante bien. Algo que ha pasado, por ejemplo, con La Casa de Papel, ¿no? Que cuando le uh -huh. fue tan bien en TV Española, ellos lo compraron para eh, comercializarlo en todo el mundo y es un éxito mundial. Esa es la eh, apuesta de Better Than Us, Mejores que Nosotros, que para qué se los digo en ruso si no hablo ruso, eh, <risa> Que te vas a, a saltar la, la, la brillante dirección de Andrei Yushinkovsky. Bueno, se llama Por favor, Mario. Mejor nos ahorramos todos eso. Solamente base decirse que es la, es la serie rusa que está dándole la vuelta al mundo. Son 13 episodios, es bastante larga, pero está bastante recomendable. Esta sí la recomiendo eh, sin empujos. Me gusta mucho, mucho la producción, la puesta en escena, la producción tiene eh, unas cosas que no estamos acostumbrados a ver. Como que todas las series. Eh, que ves de repente de ciencia ficción en Netflix son un poco similares. Sí, como que rehusan sí. el mismo este. Y el esta mismo no, set. esta no, tampoco la historia es tan obvia. Es otra película, es otra serie sobre robots. Eh, empezamos con las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Que Así a es. ver si me puedes ayudar. Es, la primera es. No matarás. Eh, sí, la primera es el robot no puede dañar. No desearás a tu robot del prójimo. Eh, más o menos. La primera es que un robot no puede dañar a un humano. Ajá. La segunda es tiene que obedecerlo en Obedecer, todo. Obedecer, ¿no? Y la tercera es, este, tiene que protegerse a sí mismo si no entra en conflicto con las dos anteriores. Así es. Bueno, en este mundo eh, en el 2020 ya los robots están en todos lados. Hay robots que nos están ayudando eh, a ponernos gasolina, a hacer este, doctores, a hacer... A, a operar hecho. programas de radio. Ah, Román es un robot, no lo saben ustedes, pero es dato curioso. Es, es un excelente robot. Robotman. Por ejemplo, una de las cosas para las que se usan los robots es para algo que ya están empezando a usar y es para el trabajo sexual. Oh. Es decir, robots eh, sexuales. ¿no? Espera, espera, espera. Me estoy interesando muchísimo esta serie, Mario. Te la estoy vendiendo. Okay. Eh, precisamente la compañía que está eh, distribuyendo los robots en Rusia, porque como que ellos tienen una cosa de, no queremos que metan eh, robots en Rusia porque eso es occidental, es malívolo y, y nosotros no somos así. Eh, compran un, un prototipo de robot china, de robot sexual china. Ok. 
que, bueno, pues chinos, ¿no? Están muy, muy avanzados, pero sale un poquito defectuosa mm. la, la chica esta porque no tiene programadas las leyes de la robótica. La mano de obra barata sale cara. Exactamente. Entonces bueno. se le sale como de control porque ella, eh, un tipo la quiere usar como una robot sexual y ella se defiende, lo mata, se escapa, pero empieza a complementar su, eh, su programación que es precisamente la de formar una familia. Ella no era una... O sea, los chinos no le hicieron para hacer una, una esclava sexual, okay. sino para complementar a un hombre, porque ya ves que en China hay más hombres que mujeres. Sí. Entonces, como que la idea era que fuera una esposa perfecta. Ah, claro, una waifu, pero china. Exactamente. Encuentra a una familia que pues, tiene como problemas disfuncionales, no está... Bueno, están teniendo problemas papá y mamá y están divorciándose y bla, bla, bla. Y se pega al lado de la, del papá para hacer la familia perfecta. Pero... Eh, no es tan aterrador, sino que está aprendiendo a cómo ser una mamá y por eso la serie se llama Mejores que Nosotros. Ah. Está bien interesante la, la película, la serie la recomiendo mucho, si sí son 13 capítulos, pero la recomiendo bastante, Guki. Muy buena premisa. Pues voy a echar un volado para ver cuál veo primero, de The Spy no, o esta. Para no nos hacer... engañes, Exacto. vas a jugar Gears of War otra semana entera. Sí, no juzgamos, Guki, no juzgamos. Este, te decía, Toño, que esta serie de Mejores que Nosotros es un poco como si Westworld no hubiera hecho, no le hubiera hecho un <risa> un Nolan, un dilo. Nolan queriéndose hacer el interesante, pero bueno, espero que les interese esta recomendación alguna otra recomendación final muchachos ya nos vamos, simplemente que nos sigan en nuestras respectivas redes sociales, arroba wookie-williams, arroba mareoflores arroba finísima persona y arroba programa simio, esa es la, la la de la casa digamos así que nos vamos, los dejamos con Choc Pereda y nos escuchamos la próxima semana, amigos, en el programa de los simios. Gracias es, a todos. Estimados. Muchas gracias, Román, por hacer posible este programa. Nos vemos la semana que entra. Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!